1: Saludos, amigos y amigas, una semana más al programa de historia dedicado a estudiantes de secundaria y bachillerato. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia y cada semana les propongo un capítulo de la historia que les ayude a entender un poco más nuestra sociedad, nuestra realidad y, quién sabe, de paso entretenerles. La semana hoy, hoy vamos a hablar sobre el Reino de Granada y la Alhambra. Es curioso porque los profesores que damos clase en la provincia de Granada muchas veces creemos que, que por estar en Granada los alumnos ya saben conceptos que nosotros los damos por sabidos. Nos creemos que saben muy bien qué pasó en Al-Ándalus, nos creemos que saben quiénes son los reyes católicos cuándo se conquistó Granada, etcétera, etcétera y uno se lleva, se lleva la sorpresa cuando empieza a explicar este tema pues que no que a pesar de que están harticos de ver la Alhambra y de que lo han llevado mil veces a visitarla a visitar el monumento cuando le cuando empieza el tema das cuenta, te das cuenta que no que no tienen ni idea que no tienen ni idea entonces es fundamental este tema pues si eres de Granada tanto si no eres de Granada para entender nuestra historia empecemos eh, hablo un poco sobre la Alhambra a mí lo que me fascina de la Alhambra cuando uno está paseando por la Alhambra. Nada más empezar el camino hacia la Alhambra, empieza a notar una característica fundamental de la Alhambra, y es que está llena de jardines. Y cuando te adentras en los palacios nazaríes, o te adentras en los jardines del Generalife, no solo hay jardines, sino que está lleno de fuentes de agua. Es un lugar idílico, es un lugar bucólico, parece el paraíso. Cuando fui la semana pasada con mi alumno había lugares del Generalife, eh, y de otras partes de la Alhambra, es donde no nos queríamos mover, estábamos muy a gusto allí. Y es un lugar, o sea, cuando los musulmanes construyen la Alhambra querían construir un lugar que pareciese ...que pareciese algo así como el paraíso. Y, y bueno, ¿por qué era tan importante para los musulmanes el agua y, y los jardines? ¿Eh? Vamos, te estoy preguntando, a ver, ¿por qué a los musulmanes le dan tanta importancia al agua y a la vegetación? La respuesta, amigo mío, es obvia, es muy sencilla. Los musulmanes vienen de. Vienen de, El Islam nace en la. en Arabia. un desierto. en un desierto. pues. pues. en un desierto medio hostil. un medio donde eh, falta lo más preciado que hay en la vida, que es el agua. Y ya no hablemos de la vegetación, que solo se daba en los oasis. De forma que los musulmanes imaginan el paraíso como si fuese un jardín un jardín lleno de fuentes y lleno de ríos. Para ellos, es la forma si, si bien los cristianos siempre nos imaginamos el cielo lleno de nubes, los musulmanes ven un paraíso eh, donde hay un jardín lleno de, lleno de ríos. Bueno, pues eso es lo que pretenden recrear los musulmanes en la Alhambra y yo creo, yo creo que lo recrean con bastante acierto. Los palacios nazaríes de la Alhambra son considerados como... Pff, ¿Cómo decirlo? Están en el top ten de, de las obras de arte universales, eh, sin duda alguna. Y seguramente están en el número uno de, en, en el arte islámico. Y hay una cosa que es, es curiosa, pero si tú observas los, las, los palacios nacerías desde fuera y ves las fachadas desde fuera, pues hay, pues te das cuenta que son, fa, son pobres. Son fachadas austeras. Ves unos palacios bastante simple desde el exterior. Uno a simple vista jamás se puede imaginar lo que se va, puede encontrar de eso, dentro de esos palacios. Esa es la primera gran esa es una de las grandes características de estos palacios. Muy pobres por fuera, absolutamente ricos por dentro. Eh, al pasar por los palacios nazaríes eh, en algunas salas dan tienen una sensación de una sensación de recongimiento muy agradable. En algunas salas donde... Estoy pensando en el Salón del Trono. Pues estar, estar allí dan ganas de quedarte un rato charlando con los compañeros. de estar, de, No te quieres mover. Es una sala que te invita al recogimiento. Que te invita a intimar. ¿eh? Luego sucede lo mismo con las salas contiguas en el, el Palacio de los Leones. Son salas donde apetece estar allí sentado un rato. Escuchando el sonido de la fuente de agua. Y bueno... Segunda pregunta, eh, segunda pregunta. ¿De dónde viene esa, esa arquitectura intimista, esa arquitectura que llama al recogimiento y a la reunión con los amigos? ¿De dónde nos viene? Tic-tac, tic-tac. Efectivamente, efectivamente. De nuevo tenemos que volver al desierto donde nace el Islam. Pensamos que cuando el Islam nace eh, en el siglo VI. En Arabia, la sociedad arábiga era una sociedad nómada y cuando se recorrían de una punta a otra la península arábiga solían acampar en tiendas acampar en tiendas en mitad del desierto. Y en esas tiendas, ¿cómo se disponían? Se disponían de forma irregular, así como los palacios nazaríes, pero lo más importante, la vida de dentro de esas tiendas se hacía en común, era una vida de recogimiento, era una vida donde tenían que estar todos codos con codo era una vida donde la intimidad se compartía. Por eso, por eso en los palacios nazaríes podemos ver también ese carácter intimista de recogimiento, donde eh, la verdad es que uno se encuentra muy a gusto dentro, dentro de esos palacios. El arte que se encuentra es un arte sensorial, o sea, un arte hermoso a la vista, pero también dan ganas, uno, eh, también dan ganas de tocar todo lo que vemos en esos palacios. Las paredes están hermosamente decoradas por, con relieves eh, que están clasificados, eh, según en el arte musulmán, por tres tipos. ¿no? Podemos decir que hay decoración epigráfica, es decir, decoración hecha con letras, hay decoración geométrica, es decir, de forma geométrica, y también decoración de ataurique, es decir, con formas vegetales. Pero no encontramos en el Islam, o podríamos decir casi no encontramos en el Islam. Representaciones humanas o representaciones animales. El Islam tiene absolutamente prohibido la representación humana de humanos o de animales. Para ellos, esto solo Dios puede hacer esa creación. Por eso, en los palacios nazaríes, no, en los palacios nazaríes y en el arte islámico en general, jamás encontraremos una representación de un animal o una representación de, eh, de un ser humano. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta del error? Acabo de decir. Acabo de decir una cosa que no es que no es exactamente. He dicho nunca. Pues no, no, no. En la Alhambra hay una excepción. Una excepción. Y esta es el patio de los leones. No sabemos cómo ni por qué. La cuestión es que los musulmanes rompen la regla y nos ponen a 12 leones. Que, bueno, que yo no sé. Que no parece. que no parecen leones. Pero bueno. Nos ponen a 12 leones sosteniendo una fuente de agua. No sabemos por qué se salta en esa norma, pero la cuestión es que esos leones suelen ser una excepción eh, en el arte islámico. Y de, digamos una característica más también que, que es fundamental. Sabemos que los árabes son grandes, en su inicio fueron los grandes recogedores de la cultura de otros. Ellos no tuvieron ningún problema en asimilar la cultura griega, bizantina, romana. Iban asimilando todas las culturas de los pueblos que conquistaban. Y en los palacios nazaríes, bueno, y en la Alhambra también también lo podemos ver en Generalife, recogen algo de la arquitectura romana que creemos, que solemos creer que es árabe, pero que es romana. Y es eh, esa estructura de un patio interior con un pórtico y una, una pequeña fuente o piscinita o como lo queráis llamar en el centro. ¿Eh? Ese patio interior con su fuente y su, y su fachada porticada no es andalusí, ¿eh? es, un, es propio de los romanos y fueron los árabes que al conquistar pues, los pueblos del Mediterráneo eh, lo absorben ¿vale? y lo cogen, por eso eh, en la Alhambra nos encontramos con el patio de los Arrayanes nos encontramos con el patio de los leones, lo vemos también en el Gereraífe, lo vemos también en el Partal. ¿vale? Siempre la estructura de una fuente o piscina eh, rodeada o, a, o, o acompañada a ambos lados de, de la fuente por eh, fachadas porticadas. ¿eh? Ese, ese, patio, ese patio no es árabe sino romano. Bueno, espero que me estés siguiendo, amigo, amiga, espero que me estés siguiendo en la historia. Eh, siempre he pensado que una palabra vale más que mil imágenes. Yo no sé quién, quién, quién dijo eso de que una imagen vale más que, vale más que mil palabras, pero no es cierto. La palabra vale mucho más que mil imágenes, por eso intento intento que seas capaz de ver la alhambra a través de mis palabras. Sí, sí, ver a través de la palabra. Eso es lo que pretendió en esta primera parte del programa. Pasamos a la segunda parte y hablaremos. Hablamos, hablamos un poquito de la historia de Granada. Eh, es curioso, es curioso cómo un reino tan pequeño fue capaz de aguantar mmm, 250 años. el empuje de los reinos cristianos. tú ves el mapa, ves cómo va avanzando. cómo van avanzando los reinos cristianos. a lo largo de 600 a lo largo de 600 años y de repente. Llegamos al siglo XIII y la reconquista se para, se detiene. Y ahí está el reino de, Gua de Granada aguantando como un jabato ¿eh? el empuje de lo que es Castilla y Aragón que mmm, poquito más tarde se comían literalmente medio mundo. Y, bueno, pues este reino de Granada empieza, por, empieza de la siguiente manera. En 1212 el Papa proclama que la reconquista es una cruzada. Así que ya sabéis lo que pasa en la cruzada que si mueres en la batalla vas directo al cielo. Pues hubo una gran coalición. Por primera vez en la reconquista se unen todos los reinos cristianos de la península, Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, y, y a, a, a la que se, y se suman a todos estos reinos eh, soldados que vienen de Alemania, de Francia, de Italia. Todos querían venir a luchar en la cruzada que se daba en la península ibérica. Así, en la batalla de las navas de Tolosa, los cristianos, le dan un buen sopón, le dan una buena leche a, lo, a los almohades y los derrotan. Bueno, pues los almohades, algunos años después, en 1229, se deshacen, se descompone, el reino almohade se, se viene abajo y se proclama, atención, nada menos que las terceras los terceros reinos taifa, o sea, por tercera vez en andaluz se forman, eh, los, los territorios musulmanes se dividen y se empiezan a enfrentar entre sí, ojo. Bueno, pues en esos terceros reinos taifa hubo un señor curioso, cuyo nombre tengo que leer porque es bastante complicado, que se llama Muhammad ibn Yusuf ibn Nars. Eh, para que nos entendamos, eh, Mohammed I. Eh, ya me vas a dar el chiste, ¿no? Mohammed I es el rey, ese rey, un rey musulmán del que vamos a hablar. Y los cristianos, ¿cómo llaman a este rey? Le llaman el rey Alamar. Este señor era de Jaén, de un pueblo que se llama Arjona. Y decía que era descendiente nada menos que de un compañero de Mahoma, y como, y como tal, tenía derecho, por lo menos, a proclamarse sultán. Así que se proclama sultán de Arjona, y desde Arjona empieza a conquistar los territorios adjuntos, y llega a conquistar Granada, y proclama la capital, proclama a Granada como su capital del reino en 1237. Pues bueno, aquí, desde 1237 a 1492, más de, 200 y más de 250 años el reino de granada aguanta, aguanta en la historia del reino de Granada para simplificar tenemos que decir que hay dos partes durante los primeros 150 años las cosas van bastante bien hasta el año 1417 las cosas van razonablemente bien tenemos una serie de sultanes que a los tíos se le ocurran se lo ocurran son capaces de pastar con unos, con otros, de aguantar, de vencer, de resistir, de ceder un poquito si había que ceder. Pero hasta el año 1417 que empieza eh, el Cristo, el, los sultanes del Reino de Granada hacen las cosas bastante bien. Este rey Alamar, por ejemplo, en un momento determinado, pues oye, tiene que pactar con Fernando III y hasta le ayuda a conquistar Sevilla. ¿Eh? Todo por... por todo porque a él la dejase en paz y, a, le, y mientras pudiese consolidar las fronteras del Reino de Granada. Eh, le, a Muhammad I le sucede, Mohamed Muhammad II, que tenía atención, enemigo en Aragón, en Castilla y al norte de África con los mariníes. Pero el tío se le ocurrió porque primero se une con los mariníes contra los cristianos, luego contra los cristianos, contra los mariníes. Cuando los cristianos y los mariníes se unen contra él, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que Muhammad II... Cuando tiene que unirse a uno, se une, se une. Cuando tiene que romper el pacto, se lo rompe. Luego se une con el otro. Sabe hacer un juego de alianza que mantiene vivo el reino de Granada. Yo siempre pienso que esta serie, que es un juego, la serie esta de Juego de Tronos, es una historia infantil al lado de lo que pasó en la península ibérica en la Edad Media. Esto es mucho más fascinante que cualquier cosa que podamos ver hoy día en una serie de televisión. Por eso eh, me llama tanto la atención. Bueno, pues hablemos también del sucesor de Muhammad II, que era Muhammad III. A este le sucede otro que se llama Nars. A este le sucede otro que se llama Ismael I. Eh, luego viene Muhammad IV. Y vienen a continuación, ya en el siglo XIV, tenemos que hablar de dos sultanes que son muy importantes, que dan un gran empuje a la Alhambra, que es Yusuf I, que... Bien, si bien perdió Tarifa, perdió Algeciras, eh, consiguió un pacto con los cristianos que, lo, que durase 10 años, en los que pudo, pudo uh, impulsar la Alhambra, construir la primera universidad árabe, y bueno, en definitiva, que mantiene, mantiene el tipo. Y bueno, seguimos, eh, seguimos abreviando, luego le sucede Muhammad V... Mohamed VII, todo esto, tanto Mohamed V como Mohamed VII, de nuevo son sultanes que son capaces de hacer frente a los cristianos. Y ya eh, tenemos el último rey, el último rey que, el último sultán fuerte fue Yusuf III, que muere en 1417 y a partir de aquí ya empieza la decadencia. Atención, mira, del, del año 1419 al 47 hay una continua sucesión de reyes, de emires, y hay uno, en concreto, Mohamed IX, que nada menos que sube al trono cuatro veces. ¿Eh? O sea, si subió al trono cuatro veces, es que lo destronaron otras tantas, y entre medias ahí pasó de todo. Eh, y ya eh, hablemos un poquito de la guerra de Granada, eh, que es... En fin, tenemos al famoso rey Mulhazén en el año 1450, que tenía un hermano que le llaman el Zagal, y este tal Mulazen tenía una mujer que se llamaba eh, Aïsa. Era su mujer musulmana, de acuerdo. Pero esta, pero tenía una presa cristiana de la que se enamoró perdidamente, que la llaman Zoraida porque se, bueno, el, su nombre es musulmán. Eh, Mulazen decidió que sus sucesores iban a ser los hijos de los hijos que iba a tener con Zoraida y no con Aisa, su primera esposa. Aisha eh, tenía un hijo que era Boabdil y esto evidentemente no le hizo ninguna gracia. Así que Boabdil se eh, Boabdil se rebela contra el padre eh, y empieza una guerra civil eh, a partir de 1482 de la que los cristianos, de la que los reyes católicos eh, tomaron, eh, se aprovecharon. Eh, de forma que Boabdil... Se enfrenta a su padre, se, el tío, su tío también se revela para ayudar a su padre y se enfrenta a su sobrino. Luego Abdil se une otra vez a su tío. Es eh, preso por los reyes católicos. bla 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 bla. En definitiva, hay aquí entre hermano, eh, entre rey, hermano e hijo. una guerra civil, ¿vale? que daría la puntilla al reino, al reino nazarí de Granada. Pues bueno, amigos, esta ha sido la, la, este ha sido el programa de hoy. Espero que hayan entendido algo, espero que hayan comprendido un poquito más el Reino de Granada. Dejaré unas preguntas en la descripción del vídeo y les deseo que pasen una feliz semana y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos